0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budacast. Bem-vindos a mais um episódio do Budocast. No episódio de hoje, nós temos a honra de estar aqui com um convidado muito especial, o Sensei Suga Numa. Temos aqui também o Gustavo Supranzetti, que foi quem fez esse essa intermediação pra gente é, poder conversar com ele hoje. Então, olá Gustavo, se quiser, é, bom, se apresentar todo mundo já te conhece no programa, né? Mas é, se apresentar pro programa de hoje, é apresentar o sensei, né?
1: É um prazer, né, estar tá aqui de novo. Poder estar tá do lado aqui do Gustavo e também poder estar tá do lado de uma lenda aí do judô nacional. E acho que vai ser bem produtivo esse bate-papo hoje, pro pessoal estar tá conhecendo mais um pouco dele, das suas raízes aí no judô que é bem forte no Brasil.
0: É, sensei, é, muito obrigado, então, né, por, por conversar com a gente. Geralmente no Budocast a gente gosta de conversar sobre o passado do judô, né? como é que era o judô antigamente e tal. É, eu queria saber se o senhor podia começar falando como é que, como é que o senhor começou no judô, é, o que, que levou o senhor a, a começar a praticar o judô?
2: Olha, eu... Eu conheci o judô no sítio, né? na lavoura, na roça. Era uma colônia mais ou menos de umas 10 famílias japonesas. E aos domingos eles costumavam alugar filme para passar para a colônia. Né? Tinha aquele grupo de japoneses que trazia filme do Japão. E eles traziam muitos filmes de judô. Filme de kendo, filme de samurai. E bons filmes de judô eles traziam. Filme de Sugata aqueles artistas famoso e aos domingos a colônia se se reunia né alugava esse filme e aos domingos a gente assistia eu acho que eu tinha uns oito sete sete oito anos que eu assisti o primeiro filme de judô aí eu fui gostando né fui gostando fui crescendo saí da lavoura mais ou menos aos doze anos de idade já com o judô na cabeça onde tivesse judô eu ia tentar treinar aí mudamos para Indiana cidade do interior da alta Cabana e lá em Indiana não tinha ajudou mais. Eu ouvi falar que na cidade vizinha, presidente Prudente tinha ajudou. Aí eu convidei um amigo meu para aí conhecer essa academia e conhecemos lá em presidente Prudente. O professor era o Yoshimatsu Kusahara, professor de jiu terceiro da grande professor. Aí Conversei com o professor, me aceitou, fiz a matrícula... Aí comecei a treinar o judô, mais ou menos aos 14, 15 anos de idade... O judô lá era terça, quinta e sábado... Às vezes de semana não dava para ir, mas de sábado eu nunca faltava... Eu comecei com o judô assim assistindo no interior, na lavoura. Depois continuei, porque na cidade também tinha colônia. Eles alugavam fita né? Filme. Passava aos domingos e a gente ficava assistindo. Além dos filmes de beisebol, alguns filmes de sumô. Mas o que mais me interessava era, era o
1: judô. Sensei, nessa, nessa época de Presidente Prudente, né? Do Sensei Sabara, que você senhor falou. Como, como que eram os treinamentos? Era muito diferente do que a gente conhece do judô? Como é que era o
2: professor uh, Yoshimatsu Kusahara Ele era de justiça Ele não tinha aderido ainda ao judô né? Então esse negócio de saudação O quime, né? fazer queda, Ele não ensinava não Ele não tinha nem saudação para começar Você ia chegando E já ia por andor e direto Uma vez eu vendo o professor treinando Com uma criança Ele caía, mas não fazia o queime não Hoje eu vejo que ele era realmente Um justificado não sei de que estilo que era, mas era totalmente fora do judô. Mas tinha os golpes de judô, né? Os golpes eram a mesma
0: coisa. O tatame que vocês treinavam naquela época devia ser bem diferente do tatame de hoje em dia, né? Ela pode ser...
2: Fazia um, fazia um quadrado Enchia de pôr de serra E cobria com, com lona Aí você treinava em cima Daí dois, três meses a pôr de serra Sumia tudo, né? Aí você acabava treinando Em cima da lona com
0: concreto E com isso é, se fazia muito mais é, Treino de chão Ou era bastante treino em pé ainda Com, com esse tatame duro assim Com esse, esse chão já Principalmente quando ficava mais perto do concreto assim, Dessa forma Era só
2: em pé nunca treinamos chão lá eu só vim conhecer luta de chão aqui em São
0: Paulo esse caminho até chegar em São Paulo aí o senhor logo que chegou em São Paulo o senhor foi treinar com o sensei Yoshio Kihara já ou isso foi é, posteriormente.
2: É, eu saí de Indiana, porque eu ia treinar em Prudente. Eu saí de Indiana para para vir para Sorocaba, para me alistar na Força Pública. Aí eu me alistei na Força Pública em Sorocaba. Aí lá tinha um, um jovem tenente com o nome de Álvaro Parreira. E ele treinava ajudou Aí ele perguntou para mim se eu treinava ajudou Eu falei, ah, um pouco, né? Aí ele falou, puxa, hoje tem treinamento. vamos vamos comigo na academia você ver lá quando que eu ajudou. Aí eu fui. Aí era a Academia do Hugo, um descendente de alemão. Ele pegou, arrumou um kimono pra mim. Aí eu treinei. Aí gostaram do meu treino, né? E por coincidência falaram que no domingo ia ter uma competição se eu queria sair. Aí o treinador de barreira falou, não, pode sair. Aí eu aí me inscreveram e eu saí nesse torneio de, de, de colônia, né? Uma colônia contra a outra. E eu não lembro da onde que era a, a equipe adversária. E, por sinal, eu saí bem, consegui ganhar o Catenuk, conseguimos ganhar por equipe. Aí já correu o um boato, né, de que tá surgindo um cara aí bom. Aí já cheguei em São Paulo, já meio meio conhecido já, né? Aí eu tentei me matricular na Academia ONU, não consegui. A academia tava muito lotada, cheia, nem deram atenção. Conheci a Academia do Curado Sensei, tentei me matricular lá também, né? nem me deram atenção, tanta gente que treinava lá. Aí, através de um amigo meu, que se chama Caio Luiz de Sico, ele, ele treinava judô já. Ele era sargento da Força boa Ele apareceu lá. Na, porque disse de Sorocaba eu fui para Eu vim para São Paulo para servir na escola de educação física. Então, eu fazia alguns treininhos na escola de educação física, né? Aí, tentei me matricular em algumas academias. Não consegui. Aí, o de Sico falou do, do professor Kihara um professor faixa branca e vermelha, que era novidade em São Paulo, no Brasil, né? Aí, eu falei com o DCI, por vamos lá, no sábado. Aí, no sábado, vamos lá, não cabia nem mosquito, cheio de gente. Era um professor recém-chegado, faixa branca vermelha, codante. Então, puto, São Paulo todo ia treinar lá. Mas, mesmo assim, consegui falar com, com os caras que auxiliam, quanto que era a mensalidade, se podia matricular. Aí, eu, desci consegui me matricular e já, esse primeiro sábado já começamos a treinar. Os caras faziam fila para pegar a gente. Tomamos tombo pra não Tinha gente boa. e a gente tudo quanto tem é lugar na né, treinar lá. Então, eu, eu, como eu vim do interior, eu sofri no começo. Mas só foi um mês, viu? No mês seguinte era eu que tinha que procurar alguém para treinar comigo. E foi assim que eu comecei a treinar com o professor Kiara. Aí ele dava aula de catar todo sábado. Aí a gente, o treinamento de sábado começava às cinco horas tarde tarde terminava às 10 horas da noite, aí das 10 da meia-noite a gente ficava aprendendo Naguya no Katar. Foi assim que eu entrei no Naguya no Katar.
0: Geralmente se conta que naquela época, no Brasil não se conhecia muito sobre kata e foi o Sensei Kihara que trouxe essa prática do kata para o Brasil, né? De uma maneira mais forte. O senhor se lembra dessa época? Como é que foi essa difusão do kata Como é que se fazia antes? Simplesmente não se treinava nada de kata Como é que era isso?
2: É, no Brasil não se treinava kata, né? O único que treinava kata era budokan, que tinha o estilo shuimaru, o um negócio de essa turma da budokan treinava muito bem o kata, mas era o kata diferente do jigorokan. Não era o kata do judo kodokan, né? E o Kiara Sensei então começou a divulgar ensinar o nage no kata. Ele ensinava o nage no kata e o kata kata e o kimia no kata. E eu tive facilidade em aprender esses catar, então eu servi de isso. o que é para ele nesses três catar, né? Então, todo sábado, domingo, ele dava aula de catar, vinha todo mundo, vinha gente de outras academias, até alguns elementos do Ibero Horizonte, do Paraná, do Rio de Janeiro, aproveitavam e vinha aprender o catar com o professor Kihara. E depois aí, para dar uma mãozinha pro professor Kihara, veio o professor Kotani, né? lá do Japão, e o professor Kotani Passava aí uns 15 dias ensinando. Aí veio o professor Daigo. O professor Daigo também ficava aí quase um mês rodando o Brasil, todo ensinando guerra no Qatar Aí veio o professor Essa turma do Japão vinha é, ensinar o Qatar E eu que servia de o um que para
0: ele? É, o senhor se lembra de, do contato com o Kotani? Como é que foi? O sensei sumiu que o Kotani, uma das maiores referências aí da, da Kodokan, né? É, o senhor se lembra como é que foi esse encontro? Alguma coisa em particular? Ah, sobre isso? É,
2: o Cotani Sensei ia dar uma aula de nagueiro no Katá, né? E se desse tempo ele ia dar aula de catar no catar lá no Clube Pinheiro. É, isso, no Clube Pinheiro. Era um dojo velho que tinha lá no Clube Pinheiro. Aí o professor Kihara mandou um amigo meu me chamar para eu ir, ir de Kimono lá no Clube Pinheiro no domingo às 9 horas da manhã. Aí era para eu servir de o quê para o professor Cotani? Aí eu falei, puxa, Sensei, eu não não fiz um treininho com ele. Ah, não precisa. Não tem não tem problema. Aí o próprio professor Kotani chegou para o professor Guilhara falou, não tem problema, não precisamos combinar alguma coisa. O professor Kiyala falou para o Kotani, não, com isso aí não, não precisa combinar nada. Pode pode fazer que vai dar certo. Aí eu serviço o que para o Kotani Sem nunca ter ensaiado, treinado. E ele ficou super contente, né? Ele falou, poxa, primeira vez que eu viajo o mundo inteiro e encontro um cara que sabe fazer o que é sem ensaiar, sem treinar. Ele só falou uma coisa para mim. Não precisa me ajudar. Não precisa pular. Fica no, na sua postura natural e no que eu for fazendo, você vai vai procurando fazer. Aí foi onde eu conheci esse no catar de arremesso, né? Porque eu não ajudava ele e ele me jogava. Principalmente o que eu tô... Se você não ajudar, você não consegue jogar ninguém. E ele me jogava sem ajudar. E assim foi com o professor Daigo. Assim também foi com o Professor Takuti, Ozawa, todos aqueles grandes professores da Kodokan o um quê para ele, tanto que o professor Daigo me convidou para ir para o Japão, né? Ele ficou tão maravilhado com o meu uke que ele achou que era o melhor uke do mundo e ele me convidou que, que eu podia ir, inclusive, podia morar na casa dele sem pagar despesa nenhuma. E né? eu, eu agora em cima falei pro meu professor explicar para ele que eu, como eu servia a força pública a a burocracia é muito difícil para mim sair de São Paulo, do Brasil, e para deixar, para deixar, para esquecer, né,
0: que só o elogio dele para mim já era muito. E ficou assim. Esse foi o, o contato que eu tive com eles. Sensei, e aí isso, quando o senhor começa a treinar a academia do Sensei Kihara, isso aí já é, é o que? Final da década de 50, por aí, né? É... 50
2: e... 58.
0: E aí o senhor começa a, a competir, então, a partir daí pela academia do Sensei Kihara, né? Naquela época, as competições eram diferentes, né? Não tinha... Eu, eu, nessa época já tinha categoria de peso ou ainda era dividido por categoria de faixa? Não tinha. Não
2: tinha. E eu, por sinal, eu me destaquei bem, eu Gustavo? Eu comecei a me sair bem, mas acontece que em 58, ganhou a eleição em São Paulo, o governador Jânio Quadro. A gente ouvia comentário de que Jânio Quadro não gostava da, da turma da Força Pública. Então, o que, que ele fez? Ele botou, ele decretou todos os tenentes da Força Pública, aspirante, segundo tenente primeiro-tenente, ele nomeou delegado de polícia. Aí, ele nomeou também subdelegado de polícia, os terceiro e segundo sargentos combatentes. Naquela época tinha esse negócio de sargento combatente, sargento escrevente. E eu era sargento escrevente. Então sargento escrevente, sargento enfermeiro, sargento músico, esses não tinham direito a fazer curso nenhum. Então essa turma do sargentos combatentes eles eram muito bons, foram nomeados tudo subdelegado. E os escreventes, né, sargento escrevente em primeiro muro, foram todos escalados para trabalhar na rua. Então a gente trabalhava das 11 da noite às 5 da manhã. A gente trabalhava aqui numa região de Sapompeia, Sapompeia, Aricadua, lá era mato, não tinha, não tinha nem avenida, nem rua. Você saía às 5 horas da manhã, o caminhão passava recolhendo a gente, a gente ia para o rancho, tomava café, depois ia para o expediente. Você fazia expediente das 7 às 10 da manhã. Aí, às 10 da manhã, você era liberada para ir almoçar no meio-dia. Mas aí, a gente aproveitava, fazia umas corridinhas, eu fazia o te em árvore, né? Tinha uma árvore torta lá na escola, de Lucasavira. aí eu arrumava uma estufa, velha lá. eu aproveitava para fazer o te árvore. Aí, meio-dia, tinha que almoçar, depois tinha que dormir à tarde, para a noite ir para rua. Isso aí me atrapalhou muito, porque às vezes calhava de trabalhar no sábado, às vezes calhava de trabalhar trabalhar no domingo, tinha alguns eventos, algumas competições que eu faltei eu muitas competições porque não dava para ir por motivo de escala, né? Aí aí deu toda a confusão, né? Porque eu tava crescendo e vendo judô, mas aí o, esse, o Jânio Quadro ele se candidatou a presidente da República e ganhou. Aí ele viu que em São Paulo o único departamento que trabalhava era a Força Pública, tanto que ele levou mais da metade da turma da Força para para trabalhar em Brasília. Eu era para ir trabalhar invadir só que o meu chefe meu comandante é, brigou não deixou eu ir foi bom porque depois ele renunciou né renunciou virou aquela bagunça aí acabou o treinamento ajudou para mim Era prontidão direta então o meu treinamento falou por aí às vezes eu vejo minha foto no Facebook aí, no brasileiro tal, brasileiro tal, na seleção brasileira tal, mas eu já estava sem treino, né? Eu ia nessas seleções por causa da, da, de alguns amigos da seleção lá, né? Akira Uno. Eu muito lá, já até esqueci o nome dos caras. Aí eu me desliguei do judô, assim, um pouco desiludido, né? mas foi bom, foi bom, foi bom porque é, esse, esse meu comandante me segurou lá. Se eu tivesse saído de lá, as coisas não iam ser bom, não ia ser bom para mim. Mas o senhor ainda chegou a ganhar um, um...
0: Um, um campeonato brasileiro, né? Se não me engano, na, na década de, de 60 tinha ali uma rivalidade: São Paulo, Rio de Janeiro, rolava muito é, competição por equipe, né?
2: Eu viu, Gustavo? Aquela época não existia ainda a Federação Paulista e também não existia a Confederação Brasileira. Era aí o Danchacay que organizava grandes campeonatos, né? Associação dos Baixas Preta, asso, é, Nipaco, não sei o que lá, Paulista, Chimbum, essa, essa organização organizava grandes campeonatos. Os últimos grandes campeonatos que eles é, montaram foi Juquendo, né? Juquendo. Então, então, naquela época, como não existia é, Federação Paulista, não existia a Confederação Brasileira, mas existia a Associação dos Fascas Preto. Aí tinha alguns japoneses de, de muita grana, eles que eles organizavam torneio nacional... É, torneio nacional, nem lembro qual é o nome que eles davam, é, Brasil, o tai, tai, um negócio assim. E a, às vezes chegaram a organizar até torneio internacional com a turma da, 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 da Argentina, com a turma do Paraguai, Uruguai. Andei lutando com esses caras da Bolívia. Não, Bolívia não, eu acho que era Venezuela. Um negócio assim. Então, é, é, o que que acontece? É, naquela época, a colônia japonesa trabalhava muito nessa área, né? Não, não dava mole. Não. você tinha que ter ajudou, você tinha que praticar kendo para desenvolver o espírito, o espírito japonês é da da máquina, um o um, um sistema que que você é, porque o costume japonês o costume brasileiro é totalmente diferente. Né? Então, para a turma não ficar com muita saudade do Japão, então a colônia japonesa construía kaikan, construía clube no, no, no sítio. Né? Construía sítio. Né? Nesse sítio, eles construíam um barraco grande. Esse barraco era dojo, para kendo, para judô e para sumô. Como é, que, como é que começou o judô no, no, lá no matinho? Eles, eles estendiam palha de arroz, não sei se você conhece palha de arroz. eles espalhavam, faziam um quadrado, um quadrado assim bem raso, né? espalhava palha de sapé, estendia uma lona por cima. E aí quem sabia ajudou, ensinava ajudou. quem sabia quem dou ensinava quem quem sabia sumou, ensinava sumou. e quem queria ter na beisebol, ia ter na beisebol. era assim que você passava a vida nos fins de semana na colônia japonesa. e ainda tinha e o Nihongaku, né? Tinha o curso japonês que, que tudo, não era obrigatório, mas todo mundo ia, então você acabava indo também, né? Era assim que começou. Tanto que eu acho que a imigração japonesa foi muito importante trazendo Porque quem veio com a missão de divulgar o judô foi o Kondikoma. Kondikoma, Takeoiano, né? No fim, os imigrantes, é, os imigrantes de Usogawa, os imigrantes de Yasui Chiono, é, Fukaya, Tani, Yoshiki esses, esses, Bom, Yoshio Hara já veio com uma missão de divulgar o judô moderno do Jigoro Kano, né? Foi assim que a imigração trouxe e acho muito bom isso aí. A imigração japonesa ajudou muito nessa área de esporte e também na lavoura, né?
1: É, sensei, como o senhor bem disse, é, quando vieram os imigrantes como o ou o Zono, né, o Seishetis Pukaya, é, o senhor chegou a visitar a academia deles, fazer um intercâmbio, né, ver o judô entre essas academias, treinar com eles ou até mesmo com o aluno deles na época ou, ou não? Por exemplo, um intercâmbio de judô, cheguei. como que eram os
2: o treino do Yasui Tiono era um treino duro. Por isso que o primeiro campeão estrangeiro brasileiro que ganhou campeonato aí fora foi um tal de Milton Rossi, atleta do Yasui Tiono, muito forte. E, e o Sensei Fukai eu ia treinar lá. Eu ia lá. E lá tinha um tal de Arsenio Martins, Arsenio Martins tinha quase 1,90m. Muito forte. Ele também foi campeão brasileiro, campeão... É... Não tinha esses campeonatos brasileiros brasileiro internacional, mas a colônia realizava esse torneio, andou ganhando toda Depois desses dois, ó, aí apareceu do do, do, do Zogal, o apareceu bons dos doca lá, o Hiroshi Yamamoto, o Nobu Suga, é, o Shigeta Yamajaki. Depois começou a aparecer o mais mais jovem, mais forte, que foi o Kurate, né? Kurate era da era da Budokan. Aí já veio aquela aquela sequência, né? Kurachi, Kawakami, Akiri Yamamoto, Torunas Kono, Jorge Amasta e outros que já, né, a gente não lembra mais nem o nome, porque já não está já não estão mais no nosso meio. Aí que começou a surgir grandes judocas no Brasil, né? Principalmente em São Paulo. Você vê, Gustavo, São Paulo, São Paulo é campeão olímpico, São Paulo é campeão mundial, com vice, terceiro lugar, várias posições. Campeão senhor americano, pan-americano. São Paulo foi campeão brasileiro por vários anos. Agora faz 20 anos que São Paulo não faz nada. Eu não sei o que está que acontecendo com o judô de São Paulo. Mas, você veja só, depois da era Chosala, essa turma, veio essa turma nova, né? Tico, Fuscão, Cunha. Essa turma era boa. Depois veio o tal de Tiago eu não conhecia essa turma, né? Tivemos Milton Lovato, Turval Lente, Mocir Ribeiro Pinto, todos os companheiros nossos de, de, de ponta, Todo mundo do Japão vinha aqui, levava a sua de nós. <risos> só quando o X chegou. Quando o X chegou, a gente já não estava
0: mais treinando. Né? Quem eram os seus principais adversários? Na, na minha época? Sim, sim.
2: Olha, eu lutei várias vezes com o Kawakami, só perdi. Eu lutei várias vezes com o Shozawa, só perdi. Eu acho que só esses dois que andaram me batendo. O resto, eu, eu acho que deu, deu, deu para deu pra esquentar o kimono.
0: E na, e na competição das equipes do, de São Paulo e do Rio de Janeiro era uma competição por equipe bastante dura. Como é que como é que era essa rivalidade na época? Era
2: bonita, era de sair fogo, viu? Porque o Rio de Janeiro tinha o Luiz Alberto Mendonça, tinha o Sunji Rinata, tinha o Jorge Medir, é, Rodolfo Fernandes, tinha. Olha, era uma equipe tanto, viu? Era uma equipe tanto, fazia frente a, fazia frente a São Paulo, viu? Olha, São Paulo ganhava porque tinha Kawakami, tinha tinha um os outros aí, muito bons, né, então dava para ganhar, mas ganhava sim, é... 1x0, 2x0, né, porque tinha empate, né, empate não contava, mas era muito bonito, depois começou a surgir Belo Horizonte, Belo Horizonte veio com Álvaro Loreiro, Wilson Paulo, Paulo de Souza e Poxa, já não lembro muita gente. É, de... Porque São Paulo geralmente entrava com três, quatro equipes né? numa competição por equipe. Entrava com três, 4... tinha equipe A, B, C D. e D. As... E o Rio de Janeiro ganhava das outras equipes Nossa, aqui. Só pedia para equipe A ou B. E aí começou a surgir Belo Horizonte com essa turma boa do Albano, né? com Álvaro Loureiro, Wilson Paulo, Paulo Duarte, mais alguns nomes famosos que eu eram... Eu não lembro mais, né? Aí de Belo Horizonte começou a surgir Paraná, né? Paraná é, Rio. Belo Horizonte, Paraná, Curitiba depois Porto Alegre hoje nós temos judô em todos os estados né? você acompanha o Facebook aí está cheio de de judô cheio de academia de judô no Brasil inteiro. Você vê o Gustavo, o judô tem essas coisas, né? Você quando é garoto, você entra no judô para ser briguento, para não apanhar acaba não brigando. Você é um moleque molenga, apanha todo, todo dia, a sua mãe bota você no judô para para aprender a ser forte acaba não brigando. O judô modifica a pessoa, para o bem, né? Ainda bem. E você vê que o judô tem em todo, todos os lugares do mundo. Onde você vai, tem judô. Então, não é judô que precisamos tomar cuidado, valorizar muito o judô, não deixar cair como está deixando agora. O judô de hoje é uma vergonha. O judô de hoje é muito feio. A turma não treina judô, treina uma luta esquisita para lutar. A tentar lutar judô. E a física, por sua vez, cada vez que mexe na regra de, de arbitragem, a regra mexe vai pior. Só piora. Você não sabe quando é impon, quando é vazado. Uma luta esquisita. A gente é do tempo em que, quando você errava o golpe, você pedia perdão. Perdão, perdão. Shique, shique. Gomen, gomen. Era esses termos de, que você usava no, no judô. Aí, do cara que aplicasse um golpe errado e machucasse o outro, como é feito hoje, o cara soca o outro de cabeça no chão, soca de de ombro. Isso não é judô, isso é, é, é assassinato. Estou fugindo do assunto, né?
1: É, tá... Não, mas <risos> esse assunto é muito pertinente também. É, pelo menos é, a gente consegue notar uma queda técnica muito brusca, né? Antigamente o judô era muito mais técnico do que tem se visto hoje em dia, né? Parece que é. muita força tem sido colocada e o aspecto técnico tem sido deixado de lado. É.
2: Hoje acabou treinando técnico, né? Hoje o cara já entra para fazer é, aquelas pegadinhas que eles costumam fazer assim, fazer colar, e isso aí não é bom para o judô. É. Tem que treinar o judô de Jigorokan.
1: Sensei, o, é, na sua época, como que era o treino de, de Neoazar? Ele era bem desenvolvido ou mudava de academia para academia?
2: Era de academia para academia, né? Quem treinava bastante chão naquela época em São Paulo era a Associação de Judô Ono, né? O professor Yacite Ele era muito a turma dele era muito bom no chão. E a turma do Tani, do Tani Sensei, a turma do Leofey Chozava, eles eram muito bons no chão. Eu acho que eles eram melhor que a turma do Yasui Ono, viu? O que eu vi de Chosava dando show de chão não estava escrito, viu? Pegava a turma do Ono, dava aquele show no chão. O, o Chozava não só era bom no chão, como era bom em pé, né? Ele era bom em... ele era completo.
1: A gente vê muito falar que o senhor tinha um Hanegoshi muito forte, né? Que era o seu Tokuyuaza. É, se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre o Hanegoshi, sobre o seu Tokuyuaza, ou se o senhor tinha outros também.
2: É, eu, eu gostava de Hanegoshi O meu Hanegoshi era Direito e esquerdo Eu entrava dos dois lados, direito e esquerdo Às vezes eu entrava de direita é, Não funcionava, o cara Defendia, em seguida entrava de esquerda E era aquela queda Era aquela queda violenta eu, eu não caía em cima de ninguém Nunca fiz uma que como, era pá, entrar E ficar assistindo o cara cair Agora, eu treinava Hanegoshi é, Fazia exercício para Hanegoshi Eu fazia para Hanagos. Eu fazia o tchume para o tudo que eu fazia era para Hanegos. Até quando eu ia... É, eu sou ruim de bola, né? Os caras não me escolhem para jogar bola. Mas quando tinha vaga, eu entrava. Eu jogava bola com ideia de Hanegos. Tudo que eu fazia, o negócio estava no meio. trabalho, tudo. É, corrida. É, então, o ticôme nem se fala, né? Eu escolhia uma árvore meio inclinada. Amarrava uns trapos velho E eu dava bundada na árvore. Dava entrada na árvore, encontrando. Quando não balançasse uma folha lá em cima, eu não ficava satisfeito com a pancada. Às vezes eu ficava com, com o quadril todo esfolado, de, de tanto bater na árvore. E essa pancada eu levava no Randori, né? E essa pancada eu levava no Shi'ai. Igualzinho, o que eu fazia na árvore, eu fazia no Randori e no Shi'ai.
0: Essa sua preferência pelo Hanegoshi, ela surgiu... Ela já foi desde o começo ou teve algum momento que o senhor olhou e falou assim... Pô, gostei dessa técnica, vou investir nela. Essa vai ser a minha... É o meu toku -iwaza. É, foi assim.
2: Eu comecei com o Goshi, né? Eu só sabia aplicar Koshinage. Naquela época se chamava Koshinage. Eu só entrava com o goshi. Eu só entrava o goshi. Aí o professor Kusahara, eu vi ele entrar goshi, né? ele dava Hanegoshi e ele dava Hanemakikomi. Hane e eu fiquei prestando atenção naquilo lá. Aí eu comecei a copiar, né? Tentar fazer o que ele fazia, mas eu não conseguia fazer como, mas conseguia fazer em pé. Então você você tinha que aprender assim, olhando. Porque uma da, uma das filosofias do, do ensino japonês é isso aí, né? Aprenda olhando. Se você esperar o professor te ensinar, ele não vai te ensinar. Não. Você não tá olhando, você não tá vendo, então aprenda. É assim a, a filosofia é japonesa. Aí eu peguei o gosto pelo negócio né? Um dia tava ruim da perna direita, né? Então comecei a entrar em esquerda assim nunca ter treinado esquerda. Então aí no meu auge de 57, 58, 50 60, era negócio direita e esquerda. Se não fosse para ganhar de Hanegoshi, eu não queria ganhar a luta. Não. Era muito teimoso. queimava em cima do
1: Sim, sim. é interessante que o senhor comentou que gostava de entrar tanto em e quanto em Chiai. E hoje em dia a gente vê muita confusão dos termos Randori e Chiay, né? É, tá.
2: Muito... É, hoje, hoje a turma vai se pegada errada. Essa pegada de hoje não serve para defesa e não serve para ataque. Hoje a turma tem... não se preocupa com a postura. Postura totalmente desequilibrada. É, sem base, sem tem base para ataque, tem base para defesa. A cabeça fica pendurada. A cabeça, o pescoço tem que manter firme para manter o equilíbrio, para manter a coordenação. Quando você vai defender um ataque, uh, o trabalho da, da, do pescoço é importante. Você vê que a turma não consegue defender no braço. Uma boa pegada, pegada na medida certa, você tem quase metade, quase 50% da luta, a defesa está no braço. 50% quadril e perna. E, e sai hoje não funciona não estão sendo aplicados hoje os cara é, já faz, faz, começa o treino ensaiando competição né detalhes faz isso faz aquilo entra assim, tá colar uma coisa é certa para você desenvolver o judô se você é aplicante de Harai Goshi você tem que comer beber e dormir Harai Goshi não adianta copiar Harai Goshi do outro aquele Harai Goshi que serviu para outro só serve para ele para você não serve você tem que desenvolver o seu os seus fundamentos, o seu fundamento o é menos. É Então come, bebe, dorme, gosto Mesmo assim é difícil chegar lá. Hoje não, hoje é, uma, é não está definido, né? Não, não, não sabe o que quer fazer. Desequilibrado, pegada na medida errada, não, nunca vai ficar bom. Tem que prestar atenção na postura, na, na pegada, na entrada, e a entrada tem que construir no uticome. Se você não constrói o uticome, é, a sua entrada no uticome, você não vai ter entrada no randori e nem no chá. Tudo depende do do, do Uchikomi. E no por 50% do trabalho é do que Se o que não ajuda o TORI, o TORI não fica bom, não acerta o golpe. O que tem que servir de sparring é, na medida certa para o TORI desenvolver sua técnica. Na postura, né no equilíbrio da, do pescoço. Da... Ficar na postura natural, meio curvado para frente, para ajudar o TORI. Se o TORI quer treinar a goshi o que tem que construir essa base para o tori poder desenvolver esse treinamento. Se, se dificultar aí não, não, não sai treinamento, aí não, nunca vai dar certo. Então todo treinamento mesma coisa no naginokata, né? Se o que não ajuda não sai nada. E no randori mesma coisa, randori no kata mesma coisa, randori no shuai. É, o que e o tori tem que se entender bem. E o to, e o que de vez em quando observar se o tori está entrando direito ou não e corrigir. Olha, está faltando isso aqui, está faltando pegado, tá está faltando está faltando velocidade, está faltando explosão. Tem que é, quase que dar uma aula para o Tori acordar e, e, é, e poder fazer as coisas certas. Então, para você ter sucesso no Randori e no Shai, tudo depende de um trabalho bem feito no Uchikon. E o Uchikon de hoje em dia está tudo errado, está feio para caramba.
0: Como foi a sua transição de lutador de competição para professor de, de judô? É O senhor dava aula, pelo que eu entendo, na, na Escola de Educação Física da, da Polícia, não é? Ou estou enganado? Tá certo,
2: eu dava aula de, aula de judô e aula de defesa pessoal. Eu era Ele... monitor lá. Né? E às vezes, às vezes surgia algum colégio, eu, alguns clubes, e eu dava aula nesses clubes. Mas para dar aula na federação eu não procurei, não. Né? Quando o professor Chiara morreu, eu falei: Poxa, agora eu vou descansar um pouco. Né? Porque era tudo fim de semana, Você viaja para cá, viaja para lá, não tinha sucesso. Aí ele morreu Aí eu até pensei, né, ponto Acabou, agora vou, vou cuidar da, da minha situação, né Da minha vida Aí a turma da federação me procurou, né para dar aula de catar na federação Aí eu falei, pô, eu não sei nada Não sei dar aula de catar Pô, se você, se você não sabe, quem que vai saber? E me profissionaram de tudo quanto é jeito Porque até então eu só sabia fazer o quê, né Com, a, com o que Eu só sabia fazer o quê Eu nunca tinha feito tudo Aí, pô, me pegaram no meu pé é, pra dar aula, pra dar aula. Aí eu tive que desenvolver o tourismo sozinho. Naquela época, só eu que fazia catar.
0: Nos anos 70, o senhor deu aula no Santos também? Teve, tem uma história assim?
2: Dei. Eu
0: dei aula no Santos Futebol
2: Clube. Às vezes eu chegava um pouco cedo lá, e ficava vendo o Pelé Coutinho treinar bola. Aí me contrataram para ir no, no Regata Santista. Aí eu dei aula aqui em, em Campinas, né? Tênis Clube de Campinas. Dei aula... primeiro clube que dei aula foi em Taubaté. Amizade Mútua. Eu era bem convidado, viu? era de bolu, mas me convidava para tudo quanto eu Você sabe o que eu fui convidado também para ir para Minas Gerais né? Mas é Pro Rio de Janeiro não, eu, Ainda bem que eu tinha um bom conselheiro Um amigo meu que falava Aqui você ganha pouco, mas tudo vez recebe Lá você pode ganhar bem Mas quando mudar a diretoria, você tá ferrado Porque o não quer saber se ajudou não Ele manda-se embora e contrata outro mais barato Aí comecei a ficar preocupado com essas coisas E é verdade, né? Você vai contratar contratado por um clube ou por uma prefeitura, muda a, muda a cabeça lá e você está no olho da rua.
0: E, sensei, depois daquele convite que o senhor recebeu que o senhor comentou com a gente antes, né? Para ir para pro Japão. O senhor foi visitar Kodokan? Quando eu fui pro Japão,
2: eu fui para passeio. Eu fui, pra, fui com a minha família passear lá, que o meu filho trabalhava lá. Agora, pelo Judô, eu nunca fui. Agora, como eu estava lá, eu fui visitar Kodokan, mas era, era feriado, né? Não tinha ninguém. Agora, o Daigo aqui em São Paulo que me convidou, né? Ele falou: Olha, se você, se você der passar um mês lá no Japão, você não paga nada. Fica comigo em casa tal. Só que você vai, vai ajudar a gente. E treinar esse, esse seu aí, que olha, nunca vi um que tão perfeito no modo. Nem no Japão não tem. Era esse convite para treinar, é, fazer demonstração né, com ele e tal.
0: E, ser no passado é, existia mais treino de defesa pessoal no judô do que hoje? Ah, existia, existia. Porque hoje quase não se pratica, né? Hoje quase não se pratica mais defesa pessoal. É, hoje não se pratica, mais. Mas eu acho que é bom praticar,
2: viu? Você sabe um pouco de defesa pessoal? É bom. Eu eu estou aqui com alguns amigos em São Paulo. Nós estamos montando uma defesa pessoal para as mulheres. Porque as mulheres estão morrendo aí, apanhando, né? E o professor Chuveu Kano tentou montar um curso de defesa pessoal para as mulheres através da Kodokan lá do Japão. Só que a o no Japão não quis nada falou não que lá lá não, 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 não tá acontecendo essas coisas aí o chover o chamou a gente né e perguntou se dava para montar uma defesa pessoal para as mulheres aqui no Brasil aí então eu convidei um, uma turma aí estamos discutindo já tá montado, mas com esse negócio de pandemia tá faltando filmar né tanto tanto que nos ajudou é, Gustavo nós nos ajudou como o juro está muito feio nós estamos criando o coxim o kata, e estamos criando o Tsuri no Kata. E eu estou com a ideia de dar o nome desse Kata de Buradiru no Kata, Kata de brasileiro. E quando ficar pronto, eu mando para vocês aí. É que essa pandemia está deixando todo mundo de cabeça doida. Alguns amigos aí em todos pegaram essa droga aí. E eu, graças a Deus, ainda estou firme, né? Para mim, os, os meus amigos aí do judô, pô, você, você, dá um Hanegoshi nesse coronavírus. Outros chegam, dá um Hanegoshi. Gosto de esquerda, manda embora, não sei o que, todo mundo tirando um salve. <risos>
1: Ô, sensei, é, queria perguntar para o senhor, é, eu lembro que uma vez eu estive, eu estive com o senhor em Ribeirão, a gente teve até num um, um, um seminário de Goshin, e o senhor falou que teve contato também com o Taiho Jutsu, aí eu queria saber se o senhor podia falar um pouco desse contato que o senhor teve, que era a defesa pessoal da polícia de Tóquio.
2: Ah, sim, eu aprendi Taijutsu, Taijutsu com o professor Shinobu Sekini, ele é inspetor, da, ele, era, ele foi campeão mundial, foi campeão campeão olímpico, e lá no Japão, a turma para ficar campeão perde muito tempo, né? Ele ganha a bolsa da faculdade, mas fica sem campo de trabalho. Como ele foi campeão mundial, campeão olímpico, então ele ganhou um emprego de polícia japonesa. Ele, então, ele com um cargo lá, de inspetor de defesa pessoal. E eu aprendi esse taidites com ele, defesa pessoal da polícia japonesa, porque eu passei com ele, não sei quanto, é, acompanhando ele pelo Brasil afora, né? Eu ia de intérprete e ia de o quê para ele? <risos> Judiou para caramba aquele safado. Ele é uma amizade. Aí ele veio duas vezes em São Paulo, mas eu não pude encontrar com ele. Estava muito ruim de saúde, né? Mas o, o Taidis, por não passar para os outros, eu acabei esquecendo. Dificilmente eu vou conseguir lembrar do Taidis. se eu pedir para o novo você mandar um vídeo lá dele para mim. Mas ele também já tá velho, né?
0: Isso já faz muitos anos, Sensei? Ah,
2: nossa, já faz faz muitos anos. Eu não lembro. Não lembro quanto tempo faz mais. Era um cara, poxa, cara, fora de série. foi O cara puxava barra com uma mão dez vezes. <risos> Passamos lá na Escola de Educação Física do Exército, tinha uns caras tentando fazer barra lá, não conseguia levantar o corpo nem com os dois braços. Ele chegou lá, pendurou num braço só e puxou dez. <risos> os alunos lá do Exército ficaram assustados com ele. Aí começaram a comentar, aí o CQN perguntou para mim: o que eles que estão falando? Estão assustados que você puxou dez? aí sem parar. Aí ele falou assim: "É, quando eu fui campeão, eu puxava 30 <risos> num braço só".
0: Mas o, o senhor o senhor chegou a usar alguma coisa desse taijutsu quando Ia ensinar defesa pessoal ou... Eu cheguei,
2: cheguei. Eu tentei, tentei fazer, mas eu eu não consegui relembrar. Porque eu viajei com esse professor completamente atordoado. Eu, eu vivia de... Eu, eu sofria de asma. Eu, eu, então eu vivia só na farmácia, tomando cortisona. Às vezes tomava num braço, tomava no outro. Ficava louco, maluco e não passava crise. Então isso aí também deu um pouco de bloqueio, né? Mas teve uma hora que eu fiz tudo completo mas o cara que serviu de o que para mim não não prestou atenção ele também não ele é mais chegado em cachaça do que judô acabou esquecendo tudo mas ser é difícil resgatar isso aí
0: é, no passado e, e quando ia se treinar a defesa pessoal no judô né? Tinha muita coisa fora daquilo que a gente vê nos katas da, que, né, da Kodokan, no caso o Kime no Katar, o Kodokan Goshinjutsu, ou até mesmo algumas coisas do Nage no Katar. É, tinha muita coisa fora disso que a gente geralmente conhece como como defesa pessoal do judô, coisas que que talvez hoje as pessoas não conheçam mais?
2: É, tinha, tinha. Muito, totalmente diferente, né? Aquele defesa pessoal do Shijitsu, do Kimenu katata, mais apoiada para a raça japonesa, né? Para o costume deles lá. Para a briga a briga moda brasileira, não sei, Tem que ser essa defesa que nós estamos treinando aí. Hoje muitos fazem essa defesa por aí. Eu vejo até uma... Alguns, alguns exageram na, na exibição. É mais exibição do que realidade, né? Não, tem que treinar real, a assim, turma não treina real, treina como se estivesse dando um espetáculo, isso não é
1: bom. E você tem algum conselho, sensei, pro pessoal que tá treinando no Goshin ou o pessoal interessado, talvez estudar um pouco do Aikido, como que o senhor vê isso? Ah,
2: isso é bom. Ah, foi bom você falar em Aikido. Um, do, um dos caras da, da comissão que tá treinando de a defesa pessoa pra mulher é, é do professor de Aikido. O judô hoje tá muito virado para competição. Hoje, tem professor aí é, exagerando, ah, minha academia conquistou tantas medalhas, ah, meus alunos conquistaram tantas medalhas. Isso é negativo, isso é falso, isso é enganar, enganar a si próprio. O judô tem que ser praticado sem ideia de competição para o seu desenvolvimento moral e espiritual, encaixando defesa pessoal, treinando o é, come né, perfeito. Não adianta fazer um utikome e vai defender uma agressão e não souber jogar o cara. Então tem que treinar bem o nagewaza, treinar bem a defesa pessoal e fazer alguma, né, alguma coisa de bom para o judô. Só campeonato de medalha não, não é bom isso. Medalha você vai na loja e você compra. Agora, o judô você conquista no tatame, né? nagewaza, defesa pessoal, né? É, essas coisas, toku você desenvolve essas coisas em cima do tatame, com uma boa convivência com os amigos, com o professor ajudando a desenvolver a prática do judô. Não em busca de medalha. Isso, isso é enganar a si próprio. Medalha eu vou na loja e compro. Agora, na guia o azar, defesa pessoal, eu não compro em lugar nenhum, a não sei em cima do
0: tatame. Estamos chegando ao fim, então, desse, desse nosso bate-papo aqui. Queria agradecer muito o senhor por ter se disponibilizado a ter essa conversa com a gente. E é isso. O senhor tem alguma mensagem para deixar para as pessoas que que vão ouvir esse nosso episódio do, do Budocast? Eu que agradeço, Gustavo.
2: Obrigado pela pela oportunidade. Eu estou muito contente viu, por você teve me convidado. E aqueles que estiverem interessados em conversar a respeito do judô, não precisa fazer cerimônia, não. É só entrar em contato comigo, com os meus amigos. Vamos fazer uma mesa redonda aí e discutir o judô. O verdadeiro judô. aquele judô que o Jigoro Kano queria. Inclusive, o Gustavo, deixa eu aproveitar um gancho aqui. O professor Shibayama, ele era aqui de Osasco, divisa de, de São Paulo. O professor Shibayama foi aluno do professor Kyozo Nifune. E o professor... Shibayama, antes de morrer ele me chamou e, e pediu para mim, né? Para Suganuma, olha, construa o judô brasileiro. Faz o único judô do mundo, o judô brasileiro. Não vai pelo judô japonês, não vai pelo judô europeu. por judô nenhum. Construa o judô brasileiro. Eu sei que vocês do Brasil têm condições para isso. Tô pedindo para você porque é o único amigo do judô que eu tenho você então trabalha por isso aí. Então nós estamos construindo aí o kushi no Katar e o Tsuri no Katá, que nós vou botar o nome de no Katá. Falou?
0: <risos>
1: Muito bom, você é. Eu queria aproveitar para agradecer é, mais uma vez a presença, que é uma honra estar aqui poder estar conversando com o senhor. É, e eu acredito que para todo mundo também que está ouvindo vai ser de grande proveito e é uma aula para todos nós, né? Isso realmente é indiscutível. É, obrigado mais uma vez, agradecer, agradecer também o filho do sensei, o sensei, Roberto, que ajudou a deixar a comunicações entre nós mais fácil, e muito obrigado a todos aí que, que vão ouvir esse episódio. Obrigado, sensei, mais é uma bom. vez. Obrigado a você.
0: Ficamos por aqui com mais um Budocast. Se inscreva nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e você também pode se comunicar com a gente pelo budocast.gmail.com Então é isso, ficamos por aqui, e até a próxima.